0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 15. Hôm sau, Trần Táp không tới công ty. Buổi trưa chị gọi điện cho Ôn Dĩ Ninh thông báo rằng chị nghỉ một tuần, dẫn cô phải theo sát hoàn thành công việc. Sau khi cuộc đấu thầu kết thúc, qua Tết Dương Lịch, công ty sẽ mở cuộc họp thường niên. Cuối cùng Trần Táp nói, Thứ năm, em thay chị tới thâm quyến một chuyến. Cụ thể phải làm gì, sẽ có người nói cho em. Tập đoàn Á Hối có một số công ty con, luật bất thành văn, công ty con nào đạt thành tích tốt nhất cuối năm sẽ được mở tiệc chúc mừng. Lãnh đạo cấp cao đều tới, đó là phần thưởng, cũng là một sự khích lệ. Tập đoàn Á Hối, phát triển từ Hồng Kông, có một số truyền thông tốt đẹp, vẫn được giữ lại. Tới thứ tư, Ôn Dĩ Ninh mới được biết, mình thay thế trần táp tới công ty con ở Thâm Quyến để dự hội nghị thường niên. Chuyến này đi có hơn 10 người, quản lý cấp cao 4 người. Đường kỳ Sâm đương nhiên không thể vắng mặt Nhiệt độ thâm quyến vào tháng 1 khá là ấm áp Tới giữa trưa có thể lên tới tận 20 độ Sau khi hạ cánh Ôn dĩ ninh đi đằng sau Kha lễ cố ý đợi cô Chỉ vào dương hành lý Anh giúp em Ôn dĩ ninh không từ chối Kha lễ hỏi Đã tới thâm quyến bao giờ chưa Năm ngoái em tới rồi Bạn cùng phòng em kết hôn Em tới chúc mừng Kha lễ cười Có thích thành phố này không? Cũng bình thường, chỉ là ăn uống không quen lắm. Đồ ăn ở Thâm Quyến, thiên về nhạt, mà cô là người thành phố hát tiêu chuẩn. Dù tới Thượng Hải đã nhiều năm, nhưng khẩu vị không hề thay đổi. Nói tới đây, Kha Lễ lại nhớ về cái hẹn mấy hôm trước. Cậu nhỏ giọng nói, cuối tuần nếu không phải làm thêm giờ, thì nhất định sẽ bù cho em chầu anh nợ. Ôn dĩ Ninh cười, mắt sáng bừng... Em nhớ kỹ rồi đây nhé, đừng có mà quỵt. Khả lễ. Đường kỳ xâm quay người nhìn, thấy hai người đi sau đang tươi cười. Khả lễ nhìn boss, theo bản năng, nở nụ cười lấy lòng, cực kỳ tự giác bước tới. Bữa tiệc mừng công ty vào lúc 8 giờ tối. Đây là lần đầu tiên ôn dĩ ninh được chứng kiến hiệu ứng lãnh đạo của đường kỳ Sâm ở trong tập đoàn. Anh là một người rất linh hoạt, bình thường thì ôn hòa lạnh nhạt. Nhưng những trường hợp liên quan tới công việc, lễ nghĩa cần có, anh cũng chẳng keo kiệt. Rượu mời không từ chối, còn cười nói rất vui vẻ. Năm nay Đường Kỳ Sâm 34 tuổi, mấy tháng nữa là tròn 35. Một người đàn ông lớn tuổi này gần như đã định hình tính cách, rất ít trường hợp có khả năng thay đổi. Nhưng Đường Kỳ Sâm không giống vậy, nhìn từ xa thì khí chất nổi bật, ai mà liên tưởng được anh với một bát canh quá nhiều nước thô và nhạt nhẽo. ở anh ấy, bạn có thể thấy được vô số khả năng. đây có lẽ là nét quyến rũ và hấp dẫn nhất của một người đàn ông. anh có bệnh dạ dày. nhân viên cũ đều biết. tuy trong tay anh cầm ly rượu, nhưng hầu như chỉ nhấp môi. mùi rượu chỉ dừng lại ở đầu môi chứ không hề uống thật. phần sau buổi tiệc, đường kỳ sâm lên phát biểu và biểu dương từng bộ phận. Khi anh lên sân khấu, tiếng vỗ tay tự nhiên vang lên và kéo dài rất lâu. Đường kỳ sâm vẫn bình tĩnh. Bài phát biểu của anh rất có chất riêng, không cần bàn thảo máy móc, cũng không khoa trương khen ngợi hay là chơi bài, cũng chẳng thao thao bất tuyệt, làm lỡ thời gian. Đó chỉ là một bài phát biểu truyền cảm hứng từ việc bồi dưỡng nhân tài, thiết lập hệ thống uy tín và chất lượng kinh doanh. Từng từ từng chữ đều chỉ rõ trọng điểm. Cuối cùng anh nói... Tập đoàn Á Hối không bao giờ keo kiệt mở rộng quy chế thăng tiến, cũng không ngăn cản bất kỳ một nhân viên nào nhiệt tình sáng tạo đổi mới, lại càng không tranh công đoạt lợi. Đứng ở đây, tôi tuyên bố, năm nay tổng bộ khen thưởng 20% tiền lương ghi nhận thành tích xuất sắc một năm qua của chi nhánh thâm quyến. Mong các bạn tiếp tục cố gắng và nỗ lực tiến xa hơn nữa. Vinh Quang là của các bạn. Xin chúc mừng! sau bài phát biểu bầu không khí vỡ hòa lên đến đỉnh điểm một số nhân viên trẻ còn lén lút lau nước mắt ôn dĩ ninh ngồi ở vị trí của trần táp đối diện thẳng với đường kỳ sâm khách quan mà nói có một thuyền trưởng thế này bảo sao trong cuộc cách tân đổi mới vào bốn năm trước của tập đoàn á hối lại có thể hoàn toàn chuyển mình đồng thời không ngừng phát triển dù ván cược này rất mạo hiểm nhưng bọn họ vẫn giữ vững tiêu chí được không mừng mà mất cũng không phiền Đó chính là nguyên nhân Tiếng vỗ tay kéo dài mấy phút Có một nhân viên không kìm nén được sự xúc động Bưng ly rượu tới trước mặt đường kỳ Sâm. Đường tổng Tôi là Trương Quốc Khánh Ở đội vận tải Tôi là quản lý của đội vận chuyển lưỡng hồ Tôi đã làm việc ở tập đoàn Á Hối 20 năm Chỉ cần Á Hối còn cần Thì tôi quyết không lùi bước tôi sẽ luôn dốc sức phục vụ công ty tới khi tôi nằm xuống mới thôi nói xong ông càng xúc động bàn tay nắm ly rượu cũng run lên đường kỳ sâm hơi khom lưng đỡ lấy tay ông chú vất vả rồi chỉ cần cơ thể chú còn khỏe thì bất cứ yêu cầu gì chú cũng có thể nói với thái tổng chú là công thần trong điều kiện hợp trong điều kiện hợp quy định công ty sẽ không quên và tôn trọng ý nguyện của mọi người thái tổng người phụ trách chi nhánh vội Đam. đường tổng anh yên tâm đi người nhân viên kỳ cựu này hết sức vui mừng bưng ly rượu nói đường tổng tôi tôi mời anh sau đó ngẩng đầu uống sạch đường kỳ sâm cũng sảng khoái nào chúc chú mạnh khỏe đường tổng ờ uh, đường tổng vài phó tổng đứng cạnh vội lên tiếng ngăn lại khá lễ lo lắng thầm thấp giọng khuyên nhủ Rượu trắng hại dạ dày, để em đổi cho anh. Đường ký sâm giơ tay ngăn cản, mọi người không dám khuyên nữa. Anh cũng ly với chú nhân viên kia, nhanh chóng uống cạn ly. Sau đó, tiết mục rốt thăm và khen thưởng qua lại lẫn nhau, chủ yếu cũng không còn chuyện gì khác. Ôn dĩ ninh cảm thấy khá hứng thú. MC trông rất đẹp trai, có chút giống ngô ngạn tổ hồi trẻ. Cả buổi tối, ánh mắt ôn dĩ ninh cứ đuổi theo anh chàng MC kia mãi. Đơn giản là vì hồi cao trung cô cũng từng hâm mộ ngôi sao mà ngô ngạn tổ vừa khéo hợp với thẩm mỹ của cô. Đang mải mê nhìn đột nhiên Kha Lễ gọi điện cho cô hỏi cô có thể giúp đỡ không? Đường ký sâm vừa ngồi uống một ly rượu bụng dạ có chút khó chịu. Cuối năm vẫn còn rất nhiều chuyện cho công ty cần xử lý anh không dám khinh thường định tìm một chỗ để nằm nghỉ. Buổi tiệc chưa tàn anh và Kha Lễ Không thể rời khỏi hết được Đường kỳ sâm nói không sao Nhưng Kha Lễ không yên tâm để anh lại một mình Anh gọi cho ôn Dĩ Ninh Nói rõ lý do Dĩ Ninh Nhớ em nhé Đây không còn là phạm vi công việc của cô nữa Nhưng người ta đã thẳng thắn nói rõ tình huống Cô cũng không thể từ chối Đường kỳ sâm tìm một vị trí Cạnh cửa sổ không có người Lưng tựa vào tường Tay bóp đầu Vừa ngẩng đầu lên Đường kỳ sâm thoáng nhíu mày. Nét mặt này bị ôn dĩ ninh bắt được Khá là khiêu khích người khác Cô bình tĩnh Trợ lý kha bảo tôi tới Đường kỳ sâm ngấm rượu Nhưng sắc mặt vẫn như thường Đôi môi mỏng mím chặt Khó mà kiềm chế được sự mệt mỏi Em quay về hội trường đi Không cần phải miễn cưỡng bản thân làm gì Ôn dĩ ninh mặt không biến sắc Bước tới gần Không miễn cưỡng Ánh mắt đường kỳ sâm lúc nhìn cô tối đi Đã cầm tiền lương thì phải làm việc. Boss, anh tự đi được không hay cần tôi đỡ? Đôi mắt đường kỳ sâm lại lạnh nhạt, giọng nói không tỏ rõ tâm tình. Tự tôi đi, tôi vẫn chưa già tới vậy. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ nghe được sự xù lông giữa cuộc đối thoại của hai người. Tuy không đau không ngứa, nhưng lại miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Ai cũng không thoải mái. Khách sạn ở khu C sải đi qua đại sảnh một tòa nhà khác mới tới. Ôn dĩ ninh đi phía sau anh, cả hai đều im lặng. Bầu không khí vô cùng lúng túng. Bước vào trong thang máy, đột nhiên đường kỳ sâm tựa vào vách tường, khó khăn chống đỡ. Ôn dĩ ninh sợ hãi, phát hiện nét mặt anh không đúng lắm. Đường kỳ sâm nhắm mắt lại, cầm nhếch lên, hô hấp nặng nề. Ôn dĩ ninh lưỡng lự nửa giây. Anh không sao chứ? Đường kỳ sâm vẫn không mở mắt Giọng nói suy yếu Gọi đường tổng Ôn dĩ ninh một bụng lửa Mà không có chỗ phát Giọng cô lớn hơn Đường tổng Có cần gọi xe cấp cứu không Đường kỳ sâm chẳng buồn trả lời nữa Phòng của anh Ở tầng cao nhất Anh bước vào trong Ôn dĩ ninh thì đứng ngoài cửa nói Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé Ôn Diễn Ninh xoay người định rời đi, thì nghe thấy tiếng ừ khó nhập của đường kỳ sâm ở trong phòng, hơi thở mong manh, cuốn quýt theo từng bước chân cô. Cô muốn đi, nhưng cân nhắc hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, quyết định quay lại, bước tới gần đường kỳ sâm. Tôi gọi Kha lễ lên nhé. Đường kỳ sâm lắc đầu. Phiền em, rót giúp tôi cốc nước nóng. Bộ dạng anh lúc này có vẻ vô cùng khó chịu. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, rót nước nóng, rồi tìm cho anh một tấm chăn. Đường kỳ sâm ngồi trên sofa, lúc này sống lưng anh không còn thẳng tắp như trong bữa tiệc nữa, nhưng vẫn cực kỳ phong độ. Ôn dĩ Ninh đưa cốc nước cho anh. Anh có mang thuốc không? Để ở đâu? Để tôi đi lấy giúp. Đường kỳ sâm cứ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt chân thành và ấm áp. Đột nhiên anh hỏi, tại sao tới Thượng Hải? Ôn dĩ Ninh ngẩn người anh hỏi như vậy có phải vì đã biết chuyện gì không cô không nhìn anh cúi đầu nhẹ nhàng giải thích không phải vì anh đã hoàn toàn là một phản ứng trong tiềm thức cô đã vượt qua và không có ý định dây dưa mập mờ nữa ban đầu cô không muốn tối á hối làm một phần bởi vì đã thực sự buông tay một đoạn quá khứ ngay cả tình yêu cũng không phải dù có thêm tám năm nữa thì cũng không thể trở thành chướng ngại vật trong cuộc đời cô được. Thứ phụ nữ cần không phải chỉ có mỗi tình yêu. Một câu nói của cô đã làm sáng tỏ tất cả. Không có tình xưa, không nghĩ ngợi, không lưu luyến. Đó thật ra cũng là một cách bày tỏ quan điểm thẳng thắn. Nhưng trong hoàn cảnh này vẫn khá xấu hổ. Đường kỳ Sâm bình thản đáp. Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy thì tốt. Anh vui tôi vẻ ai cũng hạnh phúc. Sau khi rời đi, Ôn Dĩ Ninh gọi điện thoại cho Khá Lễ. Lùng Khai Lễ chạy tới thì Đường Kỳ Sâm ra mở cửa, thấy cậu thở dốc, anh không đành lòng. Chạy làm gì hả? Khá Lễ trông thấy anh thì hơi yên tâm, bởi vì nhìn anh chẳng giống một bộ dạng suy yếu mà Ôn Dĩ Ninh miêu tả tí nào. "Đường tổng, anh không sao chứ?" Đường Kỳ Sâm cởi áo vest, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng. Anh sắn ống tay áo, làm làn da anh khá trắng nhưng không phải kiểu trắng xanh. Khung xương của anh cực kỳ đẹp. Anh bảo Kha Lễ ngồi rồi lên tiếng. Không sao. Trên bàn còn một cốc nước, đã uống một nửa, vẫn còn ấm. Kha Lễ khó hiểu nhưng ngẫm lại, trước buổi lễ đường kỳ xâm vẫn bình thường. Cậu cũng đã thấy qua bộ dạng anh lúc tái phát bệnh, làm sao có thể đứng thẳng nói chuyện được. Lúc ấy, sắc mặt anh còn trắng bệch ra nữa chưa? Đường kỳ sâm hỏi Bên kia xong rồi Dạ, à chưa, vẫn còn tiếp tục Vậy cậu qua làm gì? Dĩ Ninh gọi cho em Cô ấy nói tình trạng của anh không tốt lắm Em sợ anh xảy ra chuyện nghe tới đó, đường kỳ sâm yên tĩnh Thuận miệng hỏi Cô ấy nói sao? Khả lễ khó xử Đường kỳ sâm nhìn cậu Tuy không nói, nhưng ánh mắt mang theo áp lực. Im lặng vài giây, Kha Lễ không chống đỡ nổi nữa, đành ăn ngay nói thật. Nói, anh sắp chết. Biểu hiện của đường ký xâm lúc này cực kỳ khó coi, khó coi tới mức, không tìm được từ gì để hình dung nữa. Anh trầm mặc, im lặng như một cơn gió thu thổi qua làm rụng lá. Chiếc lá rơi xuống đất, cuối cùng bị người qua đường vô tình dẫm bẹp. Kha Lễ nhớ tới một chuyện. Phó Tây Bình gọi điện cho em. Đường kỳ Sâm cuối cùng cũng phản ứng. Nó nói gì? Anh ấy... Khả lễ trần trừ. Không biết anh ấy lấy được thông tin dĩ ninh tới Á Hối làm từ đâu mà gọi tới hỏi rồi có nói một câu. Đường kỳ Sâm gật đầu. Nói đi. Khả lễ hít sâu. Câu này nghe không ổn lắm, không phải lời lẽ hay ho gì, nhưng lại rất hợp với cái tính cà lơ phất phơ của Phó Tây Bình sau khi nhận được đáp án xác nhận phó tây bình tuôn ra một câu đường kỳ sâm mẹ nó rốt cuộc mày muốn làm gì hả mẹ kiếp cứ thế anh chàng tuôn ra một chàng nghe xong cơ thể mới ấm lại được một chút của đường kỳ sâm lại trở nên lạnh lẽo tự dưng bị chửi hai lần dạ dày đang tốt lại bắt đầu đau âm ỉ cuộc họp thường niên kết thúc Mọi người đón một chuyến bay trễ nhất về Thượng Hải Sáng mai Đường Kỳ Sâm còn phải mở cuộc họp hội đồng quản trị Không thể vắng mặt được Tới Thượng Hải thì trời đã khuya lắm rồi Con của Lão Dư học đại học ở phía Bắc mới về nghỉ đông Đường Kỳ Sâm muốn cho ông đoàn tụ với gia đình Nên không gọi ông tới đón Hoặc lễ mình đã đợi khá lâu Thấy anh ra, cậu vẫy tay ra hiệu Rồi lại đút vào túi áo Đúng là một người đàn ông khu ngầu Lần đầu tiên, ôn dĩ ninh trông thấy hoắc lễ minh, mắt cô bừng sáng. Người thanh niên này, thân hình cao lớn, trông có vẻ ngầu, nhưng không phải loại thừa hóc môn. Những gì ở cậu ta, rất vừa đủ, rất gợi cảm. Khá lễ chú ý tới biểu cảm của cô, giải thích... Đây là tiểu hoắc À, hai người bằng tuổi phải không nhỉ, mà hình như hơn kém không là bao. Ôn dĩ ninh hỏi, cậu ấy cũng là tài xế của công ty. Không phải, cậu ấy đi theo đường tổng lâu rồi Từ hồi 17-18 tuổi Không phải người trong công ty Nhưng lại từng trải Khí chất toát ra từ xương tủy Có muốn cũng không thể ngụy trang được Nói vậy, đường kỳ Sâm đi được tới vị trí hôm nay Chắc chắn gặp rất nhiều chuyện Không thể dùng quy tắc cũ để xử lý Cũng không thể đưa ra ngoài sáng Mà cần tới người ngầm ra mặt hộ Khả Lễ chính là cánh tay trái mạnh mẽ còn hoác lễ minh chính là cánh tay phải ẩn nấp trong bóng tối. Đều là tâm phúc. Xe độ bên ngoài, ô dĩ ninh lặng lẽ, tự giác ngồi ở ghế phó lái, để vị trí ghế sau cho kha lễ. Cả quãng đường, đường kỳ xâm luôn trầm mặc, bầu không khí trở nên trùng xuống. Ngay cả một người am hiểu khối động không khí như kha lễ cũng không dám thử thăm dò. Sợ nhỡ đầu, lại lỡ lời bị ai đó cho tăng ca. Thượng Hải mở đầu tuần mới, bằng một ngày nắng rực rỡ mùa đông. Trần Táp đã kết thúc kỳ nghỉ, tinh thần hăng hái, tràn đầy sức sống. Sau khi hội nghị thường kỳ công ty kết thúc, chị gọi cho Ôn Dĩ Ninh vào phòng, tiện thể đưa cho cô một món đồ. Trần Tử Du tặng quà cho em. Một chiếc hộp vuông vắn, kích cỡ trung bình, khá nặng tay. Món quà này Ôn Dĩ Ninh không cảm thấy bất ngờ mấy. Từ cái đêm cô nắm tay kéo Trần Tử Du nhặt lại cho cậu ta một mạng đã khiến hảo cảm cậu ta dành cho cô tăng vọt lên mây. Sau đó, cậu hỏi Trần Táp số WeChat của cô bắt đầu liên thuyên đủ chuyện. Trần Tử Du năm nay học lớp 12. Theo cậu ta nói, tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ. Về sau cậu kể, Trước kia em là học bá đấy. Hồi sơ chung em còn nhảy hai lớp liền. Ôn dĩ ninh nói, Thế mấy năm nay có chuyện gì mà tính tình đại biến thế hả? Bên kia dương dương tự đắc, cười thẳng voice chat qua, dùng giọng kinh kịch rú lên. Nhân bất khinh cuồng, uổng thiếu niên ý à? Tiếng luyến lấy, nghe thực sự dị. Trần Tử Du là một thanh niên cá tính. Giải thích một cách đơn giản thì đó là phát triển không hoàn thiện, nên tạo nên thành tính cách điên khùng. Mối quan hệ giữa người với người khi liên quan tới sinh mệnh thật kỳ lạ. Cảm giác thân thiết cứ tới một cách tự nhiên, không hề gượng ép. Ôn dị ninh mở hộp, bên trong là một chiếc vỏ ốc hình thù quái dị. Trần Táp liếc nhìn, nở nụ cười. Hèn chi, hôm trước muộn rồi mà nó vẫn lang thang ra bờ biển, chị lại còn tưởng nó đi bơi. Tối hôm đó, Trần Tử Du bị đường ký sâm đạp cho một cái quỵ dưới đất. Sau đó Trần Táp kéo cậu lên máy bay, hai mẹ con dọc đường lái xe tới vẫn còn ấm ý. Lên máy bay, vẫn chưa dừng lại. Tới Mandeverse, cuộc chiến này tựa như không hồi kết. Trần Táp bị thằng con làm cho bốc hỏa, đạp thắng nhóc xuống biển, sau đó gào lên. Cá mập đâu rồi? Chữa lành bất kỳ mối quan hệ nào đều cần có thời gian. Một người bắt đầu không được xuân sẻ một người không tình nguyện đi du lịch. Hai người đều không hiểu đối phương nhưng vẫn có thể đạt được sự hòa giải. Rất nhanh đã tới giờ tan làm, Trần táp hỏi Ôn Dĩ Ninh. Buổi tối có rảnh không? Dạ không, em về nhà thôi. Vậy đi ăn cơm cùng chị nhé. Trần Tử Du sợ em không tới nên bắt chị phải truyền lời bằng được. Trẻ con bướng bỉnh, em đi được thì đi, không thì kệ nó. Ôn Dĩ Ninh lại cảm thấy cậu nhóc rất thú vị, không có gì phiền cả. Được ạ, à, vậy em tới xin một bữa cơm vậy Cấu tạo não của Trần Tử Du không được bình thường Lại mời người ta ăn ở quán ven đường Quán được dựng kiểu liều bạt màu đỏ Bên trong kê khoảng 4-5 cái bàn Tới nơi cô mới phát hiện Hóa ra không chỉ mời mỗi mình mình khả lễ ngồi đối diện cửa Trông thấy cô bèn dơ tay chào Ở đây này Đường kỳ sâm quay lại Nhìn thằng ôn dĩ ninh Khiến cô không kịp tránh Anh khẽ gật đầu, coi như thay lời chào Sau đó quay người lại Trần Táp nói Thằng nhóc này dở trứng Nếu em không quen thì chúng ta đi ăn cơm Tây nhé Trên bàn có một đĩa lạc và dưa chua Chén của đường kỳ xâm và kha lễ đã được lau cẩn thận Có vẻ như khá quen thuộc Có lẽ bọn họ thường xuyên ăn ở đây Ôn dĩ ninh thoải mái nói Không sao, em có thể ăn cay Trần Tử Du làm động tác chọc cười Chị gái, em với chị có duyên thật, em cũng ăn được cay. Kha Lễ cười, thôi, tưởng ai cũng tham ăn như cậu à. Chủ quán là một người đàn ông khá trẻ, anh ta bước tới vỗ phai Kha Lễ hỏi Trần tam như cũ chứ. Rồi nhìn đường ký sâm nói, anh thì thêm một bát cháo dưỡng sinh. Trần Tử Du kêu là, em với chị gái này thì nhớ làm cay nhé. Mọi người ngồi xuống, phục vụ mang ra hai bình rượu, Trần Táp có thể uống, hơn nữa cũng khá ham, chị nhanh nhẩu, rót cho mình một chén, rồi hỏi ôn dĩ ninh, em uống được không? Ôn dĩ ninh đáp, được, em uống với chị. Khả lễ nhìn hai người vài lần, cứ định nói rồi lại thôi, Trần Táp nhướng mày. Tử lượng của cô ấy là một tay tôi bồi dưỡng, đừng lo. Bữa cơm này chủ trì với danh nghĩa Trần Tử Du, toàn là người quen cả. Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ vốn không định tới, nhưng mối quan hệ giữa tiểu ma vương và đại ma vương vừa khá lên. Nhìn bề ngoài, chân táp có vẻ rất vẻ vang, nhưng ai thân với chị đều biết, cuộc sống của chị chẳng dễ dàng gì. Một người phụ nữ phải lăn lộn kiếm sống thì lại càng vất vả. Về công về tư, về giao tình bấy lâu, Đường Kỳ Sâm lập tức đồng ý. Anh ăn không quá nhiều, vài năm nay anh cũng khá để tâm tới chế độ ăn uống, cho nên về cơ bản là không hề động đũa. Mãi tới khi bát cháo dinh dưỡng kia được mang lên thì anh mới ăn. Trần Tử Du rất hoạt bát, chẳng khác nào một ông cụ nhỏ. Dùng từ đôi khi không phù hợp với lứa tuổi, nhưng nếu biết lắng nghe thì thấy cậu nói khá có lý. Ôn Dĩ Ninh cảm thấy buồn cười, cậu nhóc này cả người phát lên khí chất giang hồ trông thế nào vẫn thấy có bóng dáng của Trần Táp. Bữa ăn không đến nỗi quá nhạt, Kha Lễ và Trần Táp đều là người biết nói chuyện, kể vài câu chuyện thú vị, kiến thức du lịch, phỏng đoán tính cách con người, quan điểm ăn mặc. Mỗi chủ đề, Kha Lễ đều có thể khai thác triệt để. Trên bàn ăn, người nói ít nhất chính là đường kỳ xâm và ôn dĩ ninh. Một người lặng lẽ ăn cháo, một người yên tĩnh bóc lạc, đôi lúc động tác bỏ vào miệng, chung khớp với nhau. Tất cả đều nhận ra, nhưng không nói mà thôi. Bầu không khí cứ thế vài giây, vô cùng kỳ quặc. Trần Tử Du làm dịu lại nhiệt độ, kể về trường của mình, về chuyện nam nữ. kha lễ nghe xong, nở nụ cười. Cậu có bạn gái rồi à? Trần Táp bình tĩnh trả lời giúp. Nó phải có tới ba đứa rồi ấy. Bốn. Trần Tử Du bất mãn chỉnh lời. Lại còn đắc ý. Trần Táp lại muốn chỉnh con Trần Tử Du đột nhiên nhìn ô Dĩ Ninh Chị gái Chị có bạn trai chưa Ôn Dĩ Ninh cười Chưa Trần Tử Du lại hỏi Vậy chị từng có chưa Không đợi cô trả lời Cậu tự tát vào mặt mình Xem xem Hỏi gì mà đần độn chưa này Rõ ràng tuổi cô không còn nhỏ Cũng xinh đẹp bắt mắt Không có mới là lạ Ánh mắt đường ký sâm liếc về phía cô Vấn đề vừa rồi cứ lơ lửng trên đầu anh Không phải anh tò mò hay là cực kỳ muốn biết Nhưng Trần Tử Du khơi ra rồi Rồi dừng ở giữa chừng Không giải quyết triệt để Khiến cho đường ký sâm cảm thấy không thỏa mãn Ôn dĩ ninh không thừa nhận Cũng chẳng phủ nhận Trần Trần Tử Du hít mắt hỏi Chị gái Chị thích kiểu gì Ôn dĩ ninh đang ăn xiên nướng Bị sặc hơi cay Ho khù khụ Giống chú Kha Cậu chỉ vào kha lễ Kha lễ lập tức phản đối Chú cái gì mà chú Tôi lớn hơn cậu chừng 10 tuổi chứ mấy Trần Tử Du mặt không biến sắc Chú ấy thích phụ nữ kiểu trương mạn ngọc Thích sườn xám Chú Kha trông đạo mạo thế thôi Nhưng thật ra vẫn rất Còn mẹ em Trần Tử Du ngoảnh đầu Lớt nhìn chân táp Im bặt Một lời khó nói hết Quên đi Mắt nhìn người của mẹ em tệ lắm Cả bàn phì cười Đúng là tên cứng đầu Không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc Chị Chị nói xem tiêu chuẩn kén chồng là gì Bầu không khí vốn đang thoải mái tán gẫu chuyện trời nam đất bắc Tự dưng lại bị cái thằng nhóc chân từ du này trêu chọc Ngay cả mẹ ruột cũng không buông tha Nếu cô né tránh Thì mọi người lại mất hứng Và lại ôn dĩ ninh cũng không cần tránh Tiêu chuẩn kén chồng Ai mà không có chứ Đã gọi là tiêu chuẩn thì gặp được hay không cũng là một chuyện Sau này có tìm được hay không lại là chuyện khác Ôn dĩ ninh đặt bát đũa xuống, vắt chéo chân Cô có một thói quen dù ở đâu hay trong bầu không khí thế nào Sống lưng đều phải thẳng Tư thế có đẹp thì khí chất của người phụ nữ mới cao Ôn hòa, lãnh đạm mới có sức hút Trước đây tôi từng có một danh sách liệt kê những thứ mình thích Và những gì tôi định tìm kiếm về sau tôi phát hiện tất cả tiêu chuẩn này đều dựa trên hình tượng một người. Trần Tử Du háo hức, "Ai cơ?" Một thoáng im lặng, Kha Lễ và Trần Táp cũng nhìn lại tò mò hứng thú. Đường Kỳ Sâm thì vẫn bình thản ngồi ăn cháo như cũ, nhưng rõ ràng động tác đã chậm rãi hơn. Khóe miệng Ôn Dĩ Ninh cong lên, "Ngô ngạn tổ." Cả đám đang căng như mũi tên trên cung chỉ chờ bắn. Sau cô nói kia, đồng loạt rớt hết xuống đất, không rõ là mất hứng hay là vui mừng. Đường Kỳ xâm cúi đầu, không nhìn rõ tâm tình thế nào. Vào lễ trao giải năm ngoái, chị đã được gặp anh ấy, còn chụp ảnh và ký tên nữa. Nếu em thích, hôm nào chị về tìm cho em xem." Trần Táp nói. "Không sao, em cũng không quá để tâm mấy cái đó." Ôn Dĩ Ninh vui vẻ hơn. Giờ cô đã qua cái tuổi theo đuổi thần tượng Cô không còn là cô thiếu nữ mơ mộng Ôm bức ảnh rồi nhung nhớ nữa Những năm tháng thanh xuân đó Là những năm tháng thuộc thời đại thiếu nữ của cô Trở về chủ đề chính Ông Dĩ Ninh nói với Trần Tử Du Tôi cũng không biết vì sao Nhưng tôi cho rằng Ở bên nhau vui vẻ là được Tiền nhiều hay ít không thành vấn đề Cuộc sống mà Chúng ta luôn tìm được ra cách Chị gái Chị cũng không quá kén chọn nhỉ Với yêu cầu này thì Chị tùy tiện nhặt một người Cũng đủ thỏa mãn đó Ôn dĩ ninh cười tự nhiên Ánh mắt nhìn về xa xăm Không phải là không chọn được Trước đây rất lâu tôi cho rằng Mình đã tìm được điều tốt nhất trên thế giới Sau đó toàn tâm toàn ý Chân thành dâng chọn con tim Nhưng rồi mới phát hiện Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa Lúc ấy rất bối rối Giờ vẫn không dám nghĩ lại Giọng cô nhẹ nhàng, cô lắc đầu một cách cường điệu, giống như một con cún bị rơi xuống nước, vừa leo lên bờ, vừa sợ vừa mệt, không dám mạo hiểm lại lần nữa. Ôn dĩ ninh suy nghĩ, nói thêm, nếu phải đề ra một yêu cầu, vậy thì hy vọng có người đối xử với mình chân thành. Hợp tan là chuyện thường tình, chỉ hy vọng khi còn ở bên nhau thì hãy hết mình. Lời nói của cô không hề mang theo sự sắc nhọn, chỉ có sự thê lương của năm tháng Trần Tử Du cảm thấy có chút luẩn quẩn, nhưng cậu nhận ra chị có một câu chuyện cũ Cậu thích thám hiểm, ở đâu có nguy hiểm thì ở đó có cậu Một khi cậu đã nổi hứng lên thì mẹ ruột cũng không ngăn nổi Cậu cả gan hỏi Chị, chị gái ơi, người mà chị thích trước đây hình dáng thế nào? Ôn dĩ ninh ngồi thẳng, ngón trỏ chỉ về phía chân tử du, giả bộ không vui, ai cũng nhận ra. Cô thản nhiên bình thản nói. Người chị từng thích trước đây ở cạnh chị. Nhà bọn chị gần nhau, anh ấy không phải đẹp trai theo kiểu truyền thống, nhưng chơi bóng rổ rất giỏi, lại còn biết khắc tượng gỗ. Bầu không khí trong phút chốc trở nên yên tĩnh, không giống bất kỳ một lần nào, bởi lần này ai cũng cảm thấy nghẹt thở. Cách ôn dĩ ninh miêu tả rất chung chung khó mà tưởng tượng được ra cụ thể. Trần Tử Du cũng lắm chuyện, cậu bắt lấy Kha Lễ hỏi... Chú Lễ, sao mặt chú như gặp kẻ thù vậy? Nào, tiếp nhận phỏng vấn một chút đi, người chú từng thích ra sao? Kha Lễ chép miệng, quay người nói với Trần tam Con trai chị đúng là ghê cớm, đúng là người làm việc lớn. Trần tam không khỏi nước mắt nhìn thằng con, vẻ mặt coi thường. Đừng có mà đánh trống lãng, từng người một, các anh các chị cứ từ từ. Vốn chỉ hỏi cho vui, hơn nữa ở đây không có người ngoài, vừa rồi ôn dĩ ninh trả lời quá bí ẩn. Khả lễ muốn gỡ rối bầu không khí, cho nên cố gắng thành thật thú nhận. Bạn học thời đại học, rồi sau mỗi người một nơi, không chịu nổi nên chia tay. Cô ấy kết hôn rất sớm, giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi, chắc sống rất tốt. Trần Tử Du mơ hồ bên hỏi Trần Táp, nào, hôm nay là tiết mục bí mật, bật mí chuyện tình đau thương của mấy người đàn ông. Tiếp theo tiếp theo, tiếp theo là ai? Còn có ai chứ? Trần Tử Du nhìn Đường Kỳ Sâm, Đường Kỳ Sâm cũng nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, lạnh buốt, Tựa như dây tiếp theo sẽ biến thành lưỡi dao băng. Trần Tử Du nước nước bọt kinh sợ, người mềm nhũn không dám la lối nữa nhưng đường kỳ sâm bỗng nhiên lên tiếng phối hợp tham dự dường như trong giọng nói có chút cấp cáp tuy đã ăn cháo nóng nhưng giọng nói của anh có phần trầm thấp xen lẫn lạnh lùng đường kỳ sâm lên tiếng người tôi từng thích thích nói dối lúc anh nói những lời này ánh mắt ngước lên mạnh mẽ rơi thẳng vào người nào đó Tuy IQ và EQ của Trần Tử Du không cao là mấy, nhưng tối nay cậu cũng cảm thấy được mở mang đầu óc, trải qua đủ các cung bậc cảm xúc quái lạ. Cậu nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ những người sùng bái Đường Kỳ Sâm. Người chú thích đúng là quá đặc biệt. Đường Kỳ Sâm chợt nở nụ cười hời hợt. Đừng có mà tin. Hóa ra là chiêu đùa mình. Trần Tử Du biết mình không đấu lại được nên chẳng nghĩ nhiều nữa, vùi đầu tập trung ăn xong sâu nướng. Ôn Dĩ Ninh cầm đũa, đâm củ lạc trong bát về phía bên phải. Sau đó veo một cái, củ lạc bay lên mặt bàn, vô tư lăn tới cạnh tay đường kỳ xâm. Dù chỉ là một sự động chạm rất nhẹ, nhưng anh cảm thấy người nóng bừng, trái tim như bị nung chảy, nặng trình chịch Ăn xong, Trần Táp tiện đường đưa Ôn Dĩ Ninh về. Trần tát đứng bên ngoài, nghe điện thoại. Ôn Dĩ Ninh và Trần Tử Du ngồi trong xe. Trần Tử Du móc một hộp sô-cô-la. Tặng chị. Nhãn hiệu này rất đắt tiền Ôn dĩ ninh tịch thu Nếm thử một viên rồi đóng hộp lại Cô hỏi Tuần trước cậu với mẹ đi chơi đâu thế? Đi Maldives, Nơi đó chỉ dành cho phụ nữ Em chẳng thích tí nào Trần tử du không vui Có vẻ vẫn thấy phiền muộn với chuyến đi du lịch đó Tự biết thế nào là đủ đi Có thể cùng cha mẹ đi du lịch Cơ hội đếm trên đầu ngón tay đó Chỉ có em và mẹ thôi Trần Tử Du đến chính Ôn Dĩ Ninh nhìn cậu Ba cậu không đi à? Ba em Cậu nhóc cười nhạo Hai tay gối sau gáy Đẩy ghế phó lái về phía trước Thoải mái với tư thế nằm nửa nằm nửa ngồi Từ giọng điệu cộng thêm giọng nói Có vẻ không hề để tâm Em không có ba Ôn Dĩ Ninh không tin Cậu chui từ tảng đá ra à? Em không có thật mà Trần Tử Du bóc một viên sô-cô-la, ném vào trong miệng, phòng mồm nhai. Từ khi em sinh ra, đã không biết dáng dấp ông ấy ra sao. Trần Tổng vĩ đại là mẹ đơn thân, là người phụ nữ thời thượng, là người rất đầu xu hướng, có cá tính, đáng được tôn dùng. Ôn dĩ ninh không lên tiếng, tin tức này cứ quần quanh trong đầu cô. Đúng là quá bất ngờ. Vài năm qua, em cũng không thấy mẹ có bạn trai. Đúng rồi, không phải chị là cấp dưới của mẹ em sao Nói nhỏ cho em nghe Có phải bà ấy già trước tuổi không Trần Tử Du quen thói Nói bộ bã Từ nhỏ đã kiêu ngạo điên rồ Cậu có nét giống với những đứa trẻ Được tiếp thu nền giáo dục nước Mỹ Đôi khi thẳng thắn tới nỗi khó nghe Nhưng tính khoan dung và năng lực tiếp thu Lại cực kỳ tốt Ôn dĩ ninh co ngón trỏ lại Búng lên đầu cậu Không được nói mẹ như thế Trần Tử Du nhe răng, rú lên vì đau. Được được, không nói thì không nói, chúng ta nói chuyện khác. À, nói về đường tổng đi. Chị nói xem, là đàn ông với nhau mà em không hiểu nổi tại sao chú ấy đã 34 tuổi rồi còn chưa kết hôn. Chú ấy là con nhà quý tộc, thừa kế tước vị đã mấy năm. Đáng ra nên con cháu đầy đàn rồi chứ. Ôn dĩ ninh trầm mặc, từng câu từng chữ như đánh mạnh và mà nghĩ của cô. Ơ okay, kìa chị gái, sao chị không nói chuyện? Trần Tử Dua quay đầu, tự biên tự diễn. Ôn dĩ Ninh chậm rãi thở hắt ra, giống như muốn vắt kiệt mọi cảm xúc trong trái tim. Cô bình tĩnh nói. Chị không thích nghe bất kỳ câu chuyện nào về đàn ông trung niên đâu. Trước Tết âm một tuần, cuối năm công ty cũng đã tới giai đoạn quyết định, sự bận rộn cũng sắp kết thúc vào thứ ba, kha lễ giúp đường kỳ sâm rời hết lịch trình buổi chiều sang hôm khác. hơn sáu giờ, ánh đèn cao tốc rực sáng biến đường vành đai thượng hải thành những dải màu. mấy hôm nay có sương khói và sương mù làm cho không khí lúc này càng trở nên lạnh lẽo. sắp tới Century Park thì tắt đường. kha lễ nhìn đồng hồ. đường tổng, để em gọi cho bác gái chắc không kịp rồi. Nếu là những cuộc tụ tập bình thường thì không sao, nhưng tối nay lại khác, Khả Lễ không dám sơ xuất Đường Kỳ Sâm nói, "Không vội." Khả Lễ cẩn thận ước lượng, cuối cùng vẫn cứ khuyên, "Hôm nay người lớn đều tới, mấy chú bác cũng tới, anh chị em với nhau thì không trách, nhưng bậc trưởng bối thì lại khác." Tuy đa số đều rất thân thiết với anh, nhưng kẻ lắm mồm không thiếu, top 5 top 3 lại khó tránh khỏi mấy lời châm chọc. Đường kỳ xâm lạnh nhạt, không mảy may lo lắng. Ông cụ lớn tuổi rồi nên thích mấy trò đoàn viên này. Tối nay ông chủ trì, chẳng mấy ai dám làm phật ý ông đâu. Chỉ là một buổi họp mà thôi mà. Tôi đồng ý, cũng đã đủ bày tỏ thái độ rồi. Ý anh là chỉ có thế chứ không có hơn. Khả lễ gật đầu đã hiểu. Lần này đường rượu về chắc không tính đi nữa. Có thể khiến cho ông cụ phải hưng sư động chúng như thế. Đúng là mình đã quá coi thường cậu ta rồi. Nó chắc chắn không đi. Đường Kỳ Sâm khẳng định. Bà năm trước, cậu ta đã lên kế hoạch di rời tổng bộ minh diệu khoa chế từ Bắc Kinh về. Và lại, nông cốt của đối ngũ IND và thị phần của cậu ta đều có hướng phát triển trong nước. Tính cách ông cụ, cậu còn không hiểu ư. Ông tin rằng con cháu nhiều thì phúc khí cũng nhiều. Đường Diệu rất khá trong việc mở rộng lãnh thổ Dự án nào của nó Cũng được ông cụ ưu ái Nó đã chuẩn bị hết rồi Đương nhiên xứng đáng được hưởng Cái sự hưng sư động chúng này Đường gia cũng được coi là Một gia tộc lớn Nhân tài trải rộng khắp các ngành nghề Duy chỉ có đường Diệu Là một sự tồn tại khá vi diệu Mọi người đều biết Con trai cả của ông cụ Đường Chính là ba của đường kỳ sâm Đường lẫm là một giáo sư trung văn có chút danh tiếng trong giới học thuật. Thực ra ông cụ Đường còn có một đứa con nữa tên là Đường Liệt. Đường Liệt chính là một nhị tế nhị thế tổ. Lúc trẻ bóng bẩy lại biết cách đưa đẩy, Văn rốt võ nát là kẻ trăng hoa có tiếng. Chơi gái cờ bạc đủ thói hư tật xấu. Ông cụ quá mức nhức đầu với thằng con đến nỗi từng muốn cắt đứt quan hệ cha con. Tin đồn là thế, thật ra bề ngoài mắng chửi, nhưng bên trong ông vẫn rất che chở, không hề nhẫn tâm. Nhưng Đường Liệt là một kẻ không chịu thua kém ai, ăn chơi cờ bạc lại còn cưỡng bức một cô gái. Cô gái này tuy bị làm nhục, nhưng tính cách lại vô cùng tỉnh liệt, thề bắt Đường Liệt phải trả giá. Đúng lúc đó, chính sách chống khiêu dâm đang tới điểm mấu chốt. Chuyện này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Ông cụ Đường đành dùng thủ đoạn mạnh mẽ để ép việc này xuống. Cô gái kia cầm tiền chạy trốn, chuyện tưởng tới đó là kết thúc. Nhưng mấy tháng sau, cô gái kia nghi ngờ mình đã mang thai nên tìm tới tận cửa, ném thẳng tờ kết quả xét nghiệm DNA nước ối vào mặt ông cụ. Cặp đôi này, một người mặt dày, một người lại không biểu uh, tỏ thái độ. Cô ta khóc lóc om sòm. Nếu nhà họ đường không cho cô ta một câu trả lời thì cô ta sẽ kiện lên trung ương. 30 năm trước, căn cơ nhà họ đường chưa vững. Ông Đường sau khi suy tính thiệt hơn, bên đá thẳng cặp đôi này sang nước ngoài kết hôn. Đường Diệu chính là kết quả của mối quan hệ hoang đường này, một mối quan hệ nghiệp chướng, tràn đầy oán hận và cam kết. Coi như kết cục của Đường Diệu đã được định sẵn, nhưng cậu ta là người rất cố chấp, lại thông minh và có trí, đã tự mình gây dựng phát triển sự nghiệp. Thành lập nên, Minh diệu khoa chế, niêm yết công ty tại Mỹ, trở thành một trong những người dẫn đầu ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Thể diện của ông cụ đã được cậu ta vớt lại. Hôm nay quay về với tư cách nhận tổ quy tông, còn đường thư vanh, tâm trạng khá tốt, tự dưng có thằng cháu từ trên trời rơi xuống. Đương nhiên là mừng rồi. Củi cháy lửa truyền, gió thổi cỏ lên. Số mệnh chính là nhân quả tuần hoàn, đã xa vào chuốn hồng trần thì khó mà vượt qua Đời người, ai mà nói trước được hết Khi đường kỳ xâm tới, khung cảnh náo nhiệt y như anh dự đoán Đường kỳ xâm vẫn điềm tĩnh lạnh nhạt đứng trước cửa Dì vú ra mở cửa, ngạc nhiên kêu Phu nhân, cậu cả về rồi Ở đường ra, người giúp việc cũng cần phải biết quan sát sắc mặt Dì Trần là người mẹ anh đưa tới Bà làm ở đây đã được hơn 30 năm Bà rất yêu quý đường kỳ Sâm. Bình thường chỉ gọi anh là kỳ xâm Nhưng hôm nay một tiếng cậu cả của bà Như để để tỉnh cho đám người ở đây biết Ai mới là chủ nhân chính Đường kỳ Sâm nhướng mày Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt Anh cần khách sáo trèo hỏi từ người một Cuối cùng khi thấy đường diệu Ý cười trên gương mặt đường kỳ xâm càng sâu anh tự nhiên bước tới, một tay nắm tay đường diệu, một tay khẽ vỗ lên lưng cậu ta. Tác đường nên anh tới muộn, cậu về nước khi nào? Chúng ta là người một nhà, tuy chưa gặp mặt, nhưng dù sao tôi cũng coi như anh cả của cậu. Sau này không cần phải xa lạ, có chuyện gì thì nói với tôi một câu. Đàn ông đường ra đều rất khôi ngô tuấn tú. Đường diệu năm nay 31 tuổi, khí chất của hai người khá giống nhau. Giờ đứng chung một chỗ khiến người ta không khỏi nhớ tới một câu Độc nhất vô nhị Đường rượu mỉm cười đáp lễ cũng vỗ lưng đường kỳ sâm Là do em quá gấp gáp tới gặp ông nội khiến anh phải vất vả tới đây một chuyến Em cũng không ngờ ông nội lại tổ chức long trọng và mời nhiều người thế Bên kia có người em còn không nhận ra Ở nước ngoài một mình quen rồi giờ vẫn chưa kịp thích ứng với bầu không khí náo nhiệt này Lúc nào em mời anh đi ăn cơm, rồi anh dẫn em đi một vòng, tham quan thành phố Thượng Hải nhé. Đường ký sâm hắn rộng đáp ứng. Được. Đường rượu lớn lên bên Mỹ, nhưng nói tiếng phổ thông rất tốt. Âm cuối của cậu thỉnh thoảng còn vót lên cao, mang theo ngữ điệu Bắc Kinh, rất dễ nhận ra. Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài người qua người lại, bầu không khí vui vẻ hài hòa. Đường thư văn rất vui khi trông thấy cha hiền con thảo, anh em như thể tay chân. Đêm nay, tâm trạng ông rất tốt. Tối nay đường kỳ xâm xử lý mọi chuyện vô cùng chu toàn. Tới 10 giờ tối, anh mới rời khỏi. Cả năm bận rộn, khiến cảnh An Dương hiếm khi gặp con trai. Bà đi qua cố tình gọi con lên phòng, dặn dò đủ chuyện. Nào là trời lạnh phải mặc ấm, ăn uống phải điều độ, kiểm tra sức khỏe định kỳ, rồi bàn giao cho kha lễ. Nếu không quan trọng thì không cần phải đi dự được xã giao Cũng không được để cho Đường Kỳ Sâm uống rượu Khả lễ trả lời hợp tình hợp lý Dì yên tâm, con sẽ chú ý Cảnh An Dương liếc nhìn phòng khách Nét mặt thoáng qua tiêm mỉa mai Ông nội con rõ hổ đồ Trước thì bật vô âm tín Giờ quay về bảo mẹ yên tâm sao được Đường Kỳ Sâm nhớ mày Mẹ quá lời rồi Cảnh An Dương gật đầu con tự biết trường mực là được, ở nhà mẹ sẽ giúp con thu xếp. Còn nữa, đừng chỉ biết mỗi công việc, lúc nào rảnh đưa An An về ăn cơm, ông con vẫn luôn nghĩ về chuyện hai đứa đấy. Cứ nghĩ chuyện đầu đầu Đường kỳ sâm không nặng không nhẹ, một lát sau, cảnh an dương mới phản ứng lại, bà có vẻ không vui. An An là đứa bé tốt, cũng có thể trợ giúp cho con. Mẹ không cần biết con muốn độc thân bao lâu, nhưng nhất định con phải kết hôn. Hai đứa từ bé đã quen nhau, hiểu rõ về nhau. Con tìm được ở đâu một người thích hợp hơn con bé. Đường kỳ xâm cắt ngang, trông anh có vẻ bình tĩnh nhưng hơi thở có vẻ rối loạn. Anh nói, sau này mẹ bớt thổi lửa trước mặt ông nội đi. Chiếc xe lao ra khỏi đường tiền, Ánh đèn vút qua, bị bỏ lại đằng sau, tựa như có hai hàng ánh sáng trói lòa theo đuôi. Càng thêm chút hơi ấm trong màn đêm giá lạnh. Sau khi lên xe, đường kỳ sâm không nói gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Môi anh miếm chặt, càng khiến gương mặt trông lạnh lùng hơn. Thả lễ lên tiếng, hoạt động của đường rượu mấy năm nay khá kiêm tốn. Em đã sai người đi thăm giờ, nhưng vẫn khó mà tra được thông tin quan trọng. Đường kỳ sâm trượt mở mắt, đúng lúc chiếc Bentley đi vào đường hầm, ánh đèn biến mất, nửa người anh chìm trong bóng tối. Đường kỳ sâm hừ một tiếng, có vẻ tức giận. Xài lang dạ báo, chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Ngày hôm sau tới công ty, bộ phận nhân sự đưa cho đường kỳ sâm bảng liệt kê tiền thưởng cuối năm và thưởng các hạng mục riêng biệt. Nền kinh tế đang đi xuống, nhưng tập đoàn A Hối vẫn cứ hát vang. Đường kỳ sâm xem qua một lần, rồi lật lại vài tờ. Ánh mắt của anh tập trung vào một cái tên. Người phụ trách tinh ý, vội vàng giải thích... Tiền lương của Ôn Dĩ Ninh cao hơn nhân viên đồng cấp vì giám đốc Trần đã tự mình khen thưởng cho cô ấy một khoản. Đường Kỳ Sâm ngước mắt với danh nghĩa gì? Không có danh nghĩa. Giám đốc Trần nói rằng đây là khoản tiền an ủi độc thân của Ôn Dĩ Ninh. Phong cách của Trần Táp vẫn như cũ, chỉ có thể đập bàn tranh luận với những lãnh đạo cổ hủ trong tập đoàn hội đồng quản trị, cũng có thể bác bỏ ý kiến trước mặt đường Kỳ Sâm. Thực ra khoản tiền này không phù hợp quy định, nhưng chị vẫn cứ khăng khăng. Nếu ai hỏi tới, thì cứ nói lý do là tiền an ủi độc thân đi. Đường kỳ sâm thoáng cao mày. Người phụ trách tùy cơ ứng biến, vội vã nói. Tôi sẽ nói lại với giám đốc Trần, xóa bỏ khoản thưởng này, dựa theo quy chế của công ty mà làm việc. Không cần. Đường kỳ sâm đóng lại tập tài liệu vứt lên bàn, ngửa người tựa vào lưng kế, bình tĩnh nói. Thưởng đi, cô ấy xứng đáng Kỳ nghỉ Tết âm lịch sắp tới Toàn bộ nghiệp vụ đều đã kết thúc Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có trong năm Hôm qua phát thưởng Ôn Dĩ Ninh còn tính đi tính lại Mới chắc chắn không đọc sai con số Hơn 7.000 tệ Cô còn tới bộ phận nhân sự hỏi lại Người phụ trách kéo cô qua một bên Thành thật kể lại Nhìn lại nửa năm qua Được có, mất có Để tâm, buông bỏ, trải nghiệm và nỗ lực bây giờ nghĩ lại tất cả đều đáng giá không có gì ý nghĩa hơn là tự nhận thức được giá trị của bản thân ôn thị ninh định gửi cho trần tử du một lì xì coi như là cảm ơn nhưng xong lại cảm thấy quá tục cuối cùng cô tranh thủ bớt chút thời gian mua cho cậu một tờ thiếp trắng vàng tờ thiếp này rất xinh xắn ở giữa còn khảm một cái bao lì xì để trống cực kỳ tinh xảo và sang trọng trần tam không khách sáo nhận lấy Thay Trần Tử Du cảm ơn cô Bao giờ em về quê? Vé khó mua quá, chỉ còn mỗi đêm giao thừa May mà em vớt được chuyến cuối Trần Táp gật đầu Có gì thì gọi chị, nếu hành lý nhiều thì chị thu xếp cho em một chuyến xe Không cần đâu chị, bắt xe tiện hơn ạ Giám đốc Trần, tên âm lịch chị có ở lại Thượng Hải không? Không, chị đi venice Ờ, thất hiện với Trần Tử Du một năm rồi Tán xong vài câu Thì ôn Dĩ Ninh phải đi Trần Táp gọi lại Dĩ Ninh Dạ, em đây Cô khựng lại, quay đầu nhìn Trần Táp nhìn cô, ánh mắt chân thành mà đầy mong đợi Làm việc cho tốt nhé Ôn Dĩ Ninh cười nhất định rồi ạ à. Chúc chị ăn Tết vui vẻ Tới ngày 28 Các bộ phận đều đã nghỉ Tết Và lục đục rời đi Ôn Dĩ Ninh mua vé vào 29 nên vẫn còn ở lại. Không khí chào năm cũ đón năm mới đã ngập tràn không khí, cảm giác quen thuộc và giờ phút này lại càng rõ rệt. Cửa phòng CEO mấy ngày nay luôn khép kín, đường kỳ xâm và kha lễ không hề xuất hiện. Thỉnh thoảng Ôn Dĩ Ninh lại không tự chủ được, nhìn cánh cửa kia rất lâu, trong lòng trống rỗng, mãi mà không thấy khá hơn. Buổi chiều hôm cuối cùng, cô định dọn dẹp văn phòng rồi về sớm. Nhưng chính vào hôm đó lại xảy ra một chuyện không hề nhỏ. Bắt đầu từ 3 giờ chiều, một tài khoản Weibo mới đăng ký 3 hôm trước post một bài dài một vạn chữ. Nội dung bùng nổ, mở đầu bằng hình thức đối thoại trực tiếp cùng đương sự, rồi quay lại kể về chuyện của bản thân. Cuối cùng, người đó kết thúc bằng giọng phán sắc xảo, điểm lại những điểm cần chú ý. Đọc thấy vô cùng hợp tình hợp lý, lại có cả chứng cứ thực tế. Là dùng sắc đẹp để bẫy hay là bị chi phối bởi đồng tiền? Nói không với quy tắc ngầm. Đường sự trong bài post là xếp của một tập đoàn nào đó bị bóc phốt về đời tư hỗn loạn, lăng nhăng, tự cho mình là quyền cao chức trọng, là tầng lớp tinh anh. Nhưng thật ra lại là loại mặt người dạ thú. Con đường kinh doanh tuy rộng mở, đồng thời với việc chìm đắm trong nữ sắc, trong hoan lạc. Thường dùng quyền thế để cứ ép đe dọa ép buộc người khác để thỏa mãn dục vọng đen tối của bản thân Bài bóc phốt nhấn mạnh thêm về sở thích kỳ quặc của đương sự Anh ta không bao giờ dịu dàng với phụ nữ Đôi khi còn chơi tập thể Thậm chí đối tượng qua lại còn có cả học sinh Trong bài bóc phốt có nhắc tới nhân vật họ đường Theo miêu tả chi tiết tỉ mỉ Người có não đều có thể hiểu là đang ám chỉ tới ai Tiêu đề bùng nổ, nội dung mang tính thời sự, còn đính kèm cả đoạn ghi âm cuộc đối thoại của đương sự ở cuối, khiến cho độ tin cậy càng tăng cao. Tập đoàn á Hối được biết tới khá rộng rãi, người lót dép hóng chuyện cũng đoán được ra phần nào. Chưa tới một tiếng, số lượng Weibo chia sẻ bài báo phốt này đã lên tới 2 vạn. Ông Dĩ Ninh mở danh sách chia sẻ bài, đứng đầu danh sách là một vài blogger lậu thêm dầu vào lửa. Người có địa vị trong giới hay các webon nổi tiếng tạm thời không tham dự hoặc là không dám tham dự. Trần Táp giờ này đang trên máy bay, không thể nhận được điện thoại. Công ty đã nghỉ lễ hết, chọn thời gian này để đăng bài, đúng là quá tuyệt. Trần Táp phụ trách việc quảng bá, quan hệ công chúng và phát triển thương hiệu, đó là trách nhiệm của chị. Người phụ trách vắng mặt nhưng sự việc thì không thể trì hoãn. Trần Táp là người chu tuần, mối quan hệ với truyền thông trong nước cũng khá vững, nhất định bọn họ sẽ nể mặt chị. Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng liên hệ với nhà phát triển Weibo để lấy IP của người đăng bài, IP cho biết địa điểm post bài là ở Quý Châu. Tin tức này không quan trọng lắm, Ôn Dĩ Ninh lẩm bẩm cái tên này mấy lần, cô cảm thấy địa danh này rất quen nhưng không nhớ nổi nên đánh lướt qua. Buổi tối, điện thoại của Trần tác được kết nối, Ôn Dĩ Ninh báo cáo lại cho chị. Em đã đánh tiếng với bên blogger và truyền thông rồi Lượng chia sẻ bài phản hồi của chúng ta cũng đã tăng cao Em không yêu cầu bên Weibo gỡ bài bóc phốt kia Bởi vì như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này Tình hình bây giờ rất bất lợi cho chúng ta Còn nữa, trên trang web chính thức của tập đoàn Đang bị một lượng lớn thủy quân càn quét Dù tranh bối giờ, nhưng giọng nói của Trần Tát vẫn rất tỉnh táo Đã liên lạc để xóa bình luận chưa? Ôn Dị Ninh bình tĩnh đáp Em không xóa cái nào cả Nhưng em đã bảo bộ phận pháp lý Chụp lại để lưu giữ bằng chứng Trần Táp nói Em làm đúng lắm Giờ chúng ta đừng manh động Cơn sóng này hẳn sẽ lắng lại thôi Đúng ngày lễ Tết kẻ nào cố tình gây sự Thì đúng là xui xẻo Nhưng mọi chuyện Lại không giống như Trần Táp suy đoán Song gió lần này Căn bản là không áp chế nổi Tới buổi tối Tình hình leo thang, một nữ minh tinh tuyến 18 đã like bài bóc phốt, khiến nó đột phá 3 vạn lượt thích. Cơn sóng này chưa qua, cơn sóng khác lại ập tới, quần chúng bùng nổ. Cái like của nữ minh tinh kia khá vi diệu, vừa khéo chứng thực luận điểm về đời tư rối loạn của người họ đường nào đó với các minh tinh. Đường kế sâm chỉ ở nhà mỗi giao thừa vào mùng 1, tối hôm qua đi công tác về thì anh ở lại Jiu Yantang. Cảnh An Dương là người từng trải, bà cũng chẳng lạ gì mấy loại scandal thế này. Nhưng bà vẫn lo lắng hỏi con trai, thật sự không có chuyện gì chứ. Đường ký sâm trấn an, mẹ yên tâm. Sau đó anh quay về thư phòng, gọi điện cho Trần Táp, dặn chị cứ yên tâm đón Tết, chuyện này cứ gác lại. Trần Táp đáp, không cần gác lại, có thể giải quyết ngay. Đường ký sâm chưa hiểu ý Trần Táp, nhưng cũng không lên mạng đọc bình luận. Chạm vạng hôm sau, vừa ăn tối xong thì Kha Lễ cầm điện thoại bước vào. Đường tổng, anh lên mạng xem đi. Sự việc xảy ra chưa tới 48 tiếng đồng hồ, có khoảng 80% bloggers chia sẻ một bài đăng xin lỗi. Người xin lỗi chính là người đầu tiên tung tin đồn. Người này khóc lóc kể lể, hối hận và thừa nhận rằng mình đã lừa gạt công chúng. Chỉ vì mắc chứng trầm cảm cho nên mới muốn được mọi người chú ý mà chọn phương pháp cực đoan này. Đúng là sai một ly đi một dặm, kẻ này còn trịnh trọng tạ tội với người bị hại là Đường Kỳ Sâm và Tập đoàn Á Hối tạ tội với cộng đồng mạng. Còn nói đã xin hủy tài khoản này, coi như chuộc lại sai lầm của bản thân. Cùng lúc đó, nữ minh tinh tuyến 18 từng like bài kia cũng đăng Weibo nói rằng về sau sẽ tập trung đóng phim, không dám đi đường tắt nữa. Ngụ ý là thừa nhận bản thân đã thổi phòng sự việc, cố tình nói bóng nói gió. Dư luận nghiêng về một phía Đúng là bôi nhọ trứng trầm cảm Xin hãy dừng lại Cái lúc ăn theo tự đào hố chôn mình kìa Giờ đẹp mặt chưa Xóa tài khoản là xong á Xin chúc mừng Lần này mày đã đá phải sắt Ôi má ơi Vị CEO này đẹp trai quá thế Bởi vì đã điều tra sự thật Trang web chính thức của tập đoàn Á Hối Trước giờ luôn giữ im lặng Lần đầu lên tiếng đã công bố thẳng thừng Văn kiện của luật sư tuyên bố một cách long trọng rằng họ sẽ chủ động bảo vệ quyền lợi của mình, quyết không dung túng cho kẻ, đặt điều gây sự. Những cái like và những bình luận bùng lên như một cơn bão góp phần tuyên truyền cho hình ảnh công ty. Chỉ qua một đêm mà trời xoay đất chuyển, đúng và sai, đen và trắng, trở về với vị trí vốn có. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Khả lễ vẫn chưa cúp điện thoại. Kẻ gây rắc rối lần này, anh có biết đấy. Ai? Triệu Chí kỳ. lệ đáp. Đó là cái tên trợ lý nhỏ mắng chửi ôn dĩ ninh, rồi ngầm bị đường kỳ xâm khai trừ. Ý nghĩa của việc khai trừ này không giống thường lệ. Tên trợ lý kia cũng là người trong giới showbiz. Dù đường kỳ Sâm không ở trong lòng giải trí, nhưng bối cảnh của anh vốn là một tuyển, truyền thuyết. Lại có chân táp là cánh tay đắc lực, quan hệ truyền thông lại rộng. Như thế, cũng đủ sự nghiệp trong ngành này của triệu trí kỳ chấm dứt. Tuy nhiên, chính điều này lại trở thành bằng chứng cho câu nói của đường kỳ sâm lúc đó. Người không sạch sẽ, giữ lại, chỉ tổ trở thành tai họa. Khá lễ nói thêm, đúng rồi đường tổng, nếu tiện thì bây giờ anh lên xem tin tức mới đi. Đường kỳ sâm tắt điện thoại, bước ra khỏi thư phòng rồi xuống tầng, đúng lúc ba mẹ anh đang ngồi trên sofa xem tivi. Thấy có điếng động, cảnh An Dương nghiêng đầu nói, xuống đúng lúc lắm, công ty của con kìa Trên TV màn hình lớn và rõ nét, đang chiếu cuộc họp báo của tập đoàn Á Hối. Hội trường hơn trăm ghế, không trống chỗ nào. đường lẫm cười. Đúng là người trong giới truyền thông không nghỉ ngơi ngày nào. Hôm nay đêm giao thừa, bọn họ thế này là đón năm mới sớm còn gì. Đường Kỳ Sâm im lặng ngồi cạnh ba, nhìn chăm chăm TV. Ôn dĩ ninh mặc một bộ váy công sở màu trắng Tinh tế, gọn gàng, rất có khí thế chấn áp Cô còn trẻ, màu trắng càng tôn lên làn da của cô Bình thường trông cô đẹp hơn khi lên hình Cảnh An Dương mắt sáng ngời Cấp dưới của Trần táp hả? Thẩm diệt Hoan không rời mắt, kẽ vâng một tiếng Khí chất nhìn ổn đó Cảnh An Dương hiếm khi khen ai Ôn Dĩ Ninh là đại diện cho tập đoàn Á Hối, cô ra mặt giải thích rõ tranh chấp lần này. Bài thông cáo do chính tay cô tự mình viết. Cân nhắc từng câu chữ, lời văn xuất sắc, mạch lạc, cẩn trọng, gần như không kẽ hở. Mặc dù Ôn Dĩ Ninh nhảy nghề, nhưng chuyên ngành chính của cô là anh văn. Khi còn học đại học, đã luyện tập điên cuồng, ngữ cảm và sự tập trung vẫn chưa hề quên. Ôn Dĩ Ninh rất bình tĩnh. Rất nhiều nhà báo phóng viên chụp hình quay phim, thậm chí còn livestream trực tiếp trên mạng, cộng đồng mạng còn lập lên những hashtag như: "Phát ngôn viên xinh đẹp của Á Hối", "Boss có ngu mới ra ngoài tìm phụ nữ". Cái đầu tiên là thật lòng khen ngợi, cái sau thì mang tính châm biếm tính chất của buổi họp báo thì đúng hơn. Kết thúc buổi họp báo, có phóng viên đặt câu hỏi Năm nay, báo cáo tài chính mà tập đoàn A Hối công bố cho thấy lợi nhuận có giảm đi so với năm ngoái. Xin hỏi, có đúng là A Hối sẽ giống xx, khó duy trì nổi phong độ, dần thụt lùi không? Ôn dị tinh hiểu được cách bám riết của bọn họ. Một chuyện rất bình thường không hề có sức hút nhưng vẫn cứ phải đào bới vì đó là bản năng nghề nghiệp. Mấy vấn đề này không liên quan gì đến cô, cũng không tới lượt cô phải ra mặt. Nhưng trong tình huống này, im lặng thì không hay lắm. Suy nghĩ một lát rồi cô lên tiếng Chỉ một con số so sánh Không nói lên được điều gì cả Năm nay tập đoàn á Hối Đầu tư rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo Bao gồm y tế, giao thông, hàng không vũ trụ Hệ thống tín dụng công cộng Sự phát triển của tập đoàn chúng tôi Luôn dựa vào quan điểm và tư tưởng như thế Khám phá lĩnh vực mới Đồng thời dốc sức trong ngành công nghiệp Vì xã hội, vì quốc gia cống hiến Chế tạo ra những gì cần phải có Tôi đề nghị bạn nên tìm hiểu thời gian hoàn vốn của các dự án trong lĩnh vực này, rồi đọc một lượt báo cáo nghiệp vụ hàng năm của chúng tôi. Nhất định sẽ hiểu. Cảm ơn. Phóng viên kia khóe miệng giật giật, ngậm miệng ngồi về chỗ. Một phóng viên khác lại tiếp tục đứng lên hỏi. Sự kiện lần này tuy hoàn toàn là bịa đặt, nhưng theo những gì chúng tôi biết, anh Đường và ảnh học An có quan hệ cá nhân hết sức thân mật. Xin hỏi đó là quan hệ thế nào, có khả năng tiến xa hơn không? Ôn dĩ ninh nhìn thẳng vào người đặt ra câu hỏi. Ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ sự biến hóa nào. Xin lỗi, tôi không xem phim, cũng không biết vị ảnh hậu này. Sau đó ánh mắt cô vụt qua, trực tiếp ra hiệu cho người kế tiếp. Một vài người trong hội trường không nhịn được, tiếng cười dâm gian, lan tỏa cả hội trường. Cuối cùng, phóng viên này hỏi... Chào cô. Cô là nhân viên tập đoàn Á Hối, đương nhiên phải biết bảo vệ lợi ích riêng của bản thân. Cô giống chúng tôi, không phải người trong cuộc, đồng nghĩa với chuyện cô không thể hiểu rõ từng chi tiết. Như vậy, có phải cô đứng ở một góc độ khác mà thiên vị hay không? Vấn đề này vừa đưa ra, cả hội trường yên tĩnh lại. Trong những cái kết có hậu, sợ nhất là bị chất vấn lại từ ngọn nguồn. Cho dù chuyện này đã rõ ràng, nhưng bởi vì bạn quyền cao chức trọng, cho nên đương nhiên phải có chút thói hư tật xấu và đạo đức thối giữa kể cả bạn có là người bị hại đi chăng nữa ôn dĩ ninh nhìn vào mắt phóng viên rồi chậm rãi cúi đầu hàng mi cô rủ xuống khác hẳn sự bình tĩnh ban nãy sự tạm dừng này giống như đang xác minh lại tính chất của vấn đề trước màn hình tv ông bà đường hoàn toàn an tĩnh đường kỳ sâm thì trầm mặc anh chăm chú nhìn, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm hay là động tác nào của cô Vài giây sau, ôn dĩ ninh ngẩn đầu, nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười Nụ cười này tựa như một đóa hoa đang nở rộ ngày xuân Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Tôi đã chờ em rất lâu rồi, cô tác giả Giào Xuân Bính à, Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.